0: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola... Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tu... En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
2: Las 5 y 6 minutos de la tarde, vamos ahora a charlar con Pilar Arteaga, una ganadera, una ganadera entre vacas, 28 años, y Pilar ha alcanzado el sueño que tenía desde niña, ser veterinaria. Así que se va a cumplir un año y se encarga de la vida de unas 600 vacas a las que ha comenzado a llevar a la nube, y ahora ella nos lo va a explicar, a través de un proyecto tecnológico con el que pretende lograr un ganado 4.0. Yo no sé si, algunos de ustedes han jugado a la granja en internet, pero no sé si tiene algo... ¿Tiene algún parecido? Pilar, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Oye, ¿esto es cómo jugar en la granja o qué? Bueno, <risa> no, a veces se complica un poco más. Se complica un poco más, ¿no? Sí, se complica, sí, sí. Pero, pero bastante, ¿no? Sí, a veces sí, pero bueno, es entretenido también.
2: Bueno, pues yo quiero contar tu historia, queremos contar tu historia hoy en la tarde porque a de que es una historia muy interesante, también es una manera ¿no? de recuperar algunas cosas eh, en un mundo también difícil, ¿no? como es la ganadería. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas, Pilar? Porque sabemos que formas parte de ese núcleo de mujeres eh, con ese espíritu innovador ¿no? y que además... ...fuiste finalista de los premios Ganadería en Femenino del año 2000, de este año
3: además, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, que ese espíritu un poco de, de emprendedora lo he tenido prácticamente de siempre. Cuando empecé la carrera me quería dedicar a esto. Entonces, eh, hace un año cuando surgió la oportunidad no me lo pensé, la verdad. Tenía muchas ganas de, de empezar a desarrollar mi trabajo en el campo... Y la verdad que muy contenta, sí. ¿Cómo surge la oportunidad? Bueno, pues yo estaba trabajando en Bilbao y me estaba dedicando en ese momento a, a otros temas. Trabajaba en un centro de inseminación de, también de, de vacuno, pero no, no me dedicaba al campo como tal. Entonces eh, me avisaron... Eh, ...de que se jubilaba la persona que había estado llevando la granja durante prácticamente 40 años... ...y bueno, pues eh, planteaban el hecho de que empezara alguien eh, joven, con proyección... Que, ...que presentara un proyecto un poco innovador... ...y bueno, pues así es como surgió la oportunidad. Te mueve una
2: pasión. Sí, sí. Sí, sí, <ríe> te mueve una pasión y creo que, no sé, yo ya, ya me contarás ahora mismo, ¿no? Cómo es estar al lado o a cargo de 60 vacas. Bueno, 600. 600, perdón. Sí. De 600 vacas. Le he quitado sí. un cero. 600 vacas. ¿Cómo
3: es estar al lado de 600 vacas y además tener la granja en la tablet, no? Sí, sí. Pues la verdad que, bueno, la primera palabra que me sale es eh, que es muy bonito. O sea, es un trabajo uh -huh. precioso. La verdad que mmm, yo me siento afortunada de trabajar donde trabajo porque estoy al aire libre, porque estoy con, con animales, con seres vivos y la verdad que eso me, me llena muchísimo. Y, y bueno, pues como es? Pues, pues como te decía, bastante <ríe> entretenido. Sí, Venga, sí, hay tu que... día a día, cuéntanos, ¿qué haces por la mañana?
2: Estábamos hablando de los horarios sí. hace un momento. Y, ¿Cuál es tu horario? ¿Qué, qué horario tienes, Pilar? ¿Qué, ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que necesitan
3: las vacas? Bueno, lo primero que necesitan es comer, eso es básico, sí, sí, y estar muy cómodas porque si no, no producen uh -huh. leche. Entonces, bueno, la jornada allí la empezamos a las 6 de la mañana, eh, que es cuando se empieza a ordeñar. Yo, bueno, tengo un equipo de personas que, que nos distribuimos las, las tareas. Entonces, empieza a las 6 de la mañana a ordeñar, a las 7 de la mañana llegamos los que estamos fuera, por así decir, atendiendo a los animales y, y bueno, pues eh, el día se desarrolla básicamente eso, con el reparto de tareas e ir desarrollando pues, las tareas que haya que hacer durante el día, pues tratamientos, vacunaciones, eh, lo, que, lo que haya que hacer. <risa>
2: ganadera 4.0, a mí me gustaría también que le explicases a los oyentes qué es eso de subir 600 vacas a la nube
3: Sí, bueno pues esto forma parte un poco del proyecto tecnológico que hemos iniciado en la granja, porque sí que es verdad que el sector primario está bastante, eh, bueno en algunos casos bastante obsoleto porque o sea que vais por
2: detrás un poco sí,
3: sí, yo atrasado, pienso
2: sí. no sé si sería la palabra adecuada. Sí, sí, en uh -huh.
3: principio sí, en comparación con otras industrias, pues sí que vamos un poco por, por detrás, entonces bueno, eh, el proyecto que, que planteamos fue introducir primero un programa de gestión que permitiera el volcar todos los datos de los animales en un mismo programa. Quiero
2: entenderlo la gestión del rebaño, ¿no? Eso es sí o sea, la gestión, la gestión de todas las vacas por ejemplo, ¿tú qué
3: tienes en la tablet de las vacas? Pues tengo todo toda su vida plasmada en pues en, un, en una hoja prácticamente. Uh -huh, Entonces, uh -huh. nada, pues le das al número de la vaca, te aparece y te pone pues los partos que ha tenido, si ha tenido alguna enfermedad durante su vida, los años que tiene, cuando ha nacido, todo. O sea, tú tienes todo en la
2: tablet de las 600
3: vacas. Sí, sí.
2: Todos <ríe> los detalles,
3: todo absolutamente todo. Todo, sí. De esta manera, pues eh, me permite tomar decisiones mucho más rápido que si lo tuviera en papel, porque... Claro. Claro, Está por ejemplo,
2: las vacas cuando están en celo, uh
3: -huh. ¿cómo, ¿cómo lo sabes? ¿Tienes una alerta, una alarma o algo? Pues todavía no, pero es ah. el siguiente paso que vamos a, que vamos a dar, sí, porque claro. bueno consistiría en, en colocar una serie de, de sensores en, uh -huh. en las orejas de cada una de ellas y estos sensores lo que permiten es medir la actividad, entonces ellas cuando están en celo se mueven mucho más y de esta manera pues detectamos que se ha movido más y podemos comprobar que está, que está en celo. Por ejemplo, entonces
2: tendríamos ya esa alerta. Pilar sabría cuándo la vaca está en celo con esa alerta. Se pondría bueno, sí. pues en, sus, en sus dispositivos, ¿no? en la tablet, en el ordenador, en el móvil. Sí. Eh, por ejemplo, ¿podría saber también cuándo es el mejor momento de la inseminación sí. o cuándo llega el
3: momento del parto o, o cuándo tiene una enfermedad? Sí, sí, esto también lo detecta el, el programa Y la manera es lo mismo con, Son una serie de, de algoritmos matemáticos que, que miden la actividad y detectan esta serie de, de factores Pues eso, cuando se inicia un parto también la vaca se mueve más Y de esta manera pues te da te da la alerta
2: Yo tenía muchas ganas de hablar con, con Pilar Arteaga La verdad, eh, me hacía muchísima ilusión esta, esta entrevista porque también eh, me gustaría hablar del salto generacional de alguna manera, ¿no? Eh, no sé si te ha costado mucho o poco introducir estos cambios, sobre todo con personas más mayores que bueno, tendrían su manera, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y por otro
3: lado, también un sector masculinizado, ¿no? Sí, sí, sí. Estos dos factores yo creo que son los que más influyen a la hora de hacer cambios, ¿no?, porque sí, el salto generacional se nota, es así, pues al final toda una vida haciendo las cosas de una manera que llegue alguien y te diga no, ahora lo vamos a hacer así, que es mucho más fácil, <risa> pues al principio es como no, no quiero cambiar, <risa> pero bueno, ahora la verdad que muy bien, sí, nos estamos adaptando bien, todavía queda por hacer, pero, pero nos hemos adaptado muy bien, sí.
2: Uh -huh. Eh, estás en las pachecas si no si no me equivoco y habías relevado en el cargo a un hombre que se jubiló después de gestionar la ganadería durante más de 40 años
3: sí 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 josé luis pereda la verdad que uh -huh. ha hecho un trabajo magnífico durante todos estos años y bueno yo estoy muy agradecida a, a cómo se ha quedado la granja y a lo que me está ayudando ahora también Sí, o sea que en ese sentido... Es decir, que muy bien. él
2: creía en tus cambios y creía en ti, de sí, alguna manera. Sí,
3: sí, sí, desde o sea, el primer hay, momento Hay
2: ganaderos que mm. creen que efectivamente hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Claro,
3: sí, sí. Y que dan final, pasos al...
2: firmes en, en
3: esto, ¿no? Efectivamente, sí, al final hay que adaptarse a los cambios. Esto es una manera de alcanzar mayor eficiencia y tenemos que estar ahí. ¿Cuál dirías que es el mayor cambio, Pilar? ¿El mayor
2: cambio a nivel de la granja? Uh -huh. eh, lo que más... ¿Tú crees que te puede costar cambiar? Uh -huh. ¿O el, el, el mayor cambio que se podría hacer? ...porque ya de entrada a mí me parece un cambio enorme, ¿no? Eh, el cambio 4.0... Sí, sí, <risa> ...en una ganadería, ¿no? Sí, claro. el
3: cambio tecnológico ha sido muy importante... ...pero yo creo que lo más rompedor en este caso... ...es que, que una mujer se haga cargo de, de este tema... ...porque uh -huh. somos muy pocas en, en toda España... Eh, ...siempre hemos trabajado en las granjas... ...pero nunca se nos ha reconocido como, pues como gerentes... ...o como personas que podíamos gestionar estas empresas... Y creo que esto es la, pues, el salto más importante, ¿no? Y, y lo que puede hacer ejemplo hacia otras mujeres que quieran dedicarse a esto. Sí, claro. yo creo que es eso más, más rompedor incluso que el tema tecnológico.
2: Claro, son dos cosas creo que muy rompedoras. Pilar, estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? ¿Qué te enseñan, Pilar, las vacas? ¿Qué aprendes? Porque no sé si uno aprende cada día sí. de este mundo animal, de esas 600 vacas que te rodean, ¿tú sí. qué aprendes de ellas?
3: La verdad que es una pasada, es una pasada. Yo sé que habrá gente que nos esté escuchando que no lo entenderá, pero los animales te enseñan cosas cada día. Sí, luego a nivel biológico también, eh, pues aparte de todo lo que he estudiado durante la carrera, a día de hoy pues cada caso es diferente, cada día es diferente, te tienes que plantear las cosas de, de, de diferentes maneras, o sea que estás siempre como dándole vueltas a, a cómo puede cambiar un sistema biológico, o sea, es, es algo muy, muy interesante, la verdad.
2: Uh -huh. mm. Pues... De verdad, me está encantando charlar contigo, Pilar. A mí también. Eh, porque, bueno, creo que se reflejan tantas cosas, ¿no? Primero, la ilusión, ¿no? La ilusión de ser veterinaria, de conseguir lo que querías, ¿no? Y después, llegar a la ganadería. Y llegar a la ganadería para revolucionar un poco el sector, de alguna manera. Bueno, un poco no. Yo creo que, que, que mucho, ¿no? Tú eres una veterinaria que... Te has
3: criado y has nacido de alguna manera en el campo, ¿no? Sí, sí, yo nací en Brihuega, que es un pueblo de la provincia de Guadalajara, y bueno, pues siempre sí, he estado vinculada pues, al campo, a los animales, en mi familia siempre ha habido animales. Y sí, yo creo que también ha sido por eso, por la educación que he recibido, el haber estado vinculada con este mundo me ha hecho amarlo de alguna manera. ¿Cómo llegas a Jerez? Pues eso, como te decía, hace un año recibí esa llamada Que no me esperaba para nada Fue como, pues es una sorpresa grandísima Me presenté a la entrevista pensando que, pues, que, no, que no iban a confiar en mí para... ¿Pero habías estado en Jerez alguna vez? No, no había estado nunca, nunca. O sea, no, nada, Me ofrecieron nunca. la oportunidad de venir uh -huh. a ver la granja uh -huh. Y acepté, y bueno, vi la granja y me enamoré Porque estaba en unas condiciones muy buenas para, sobre todo para empezar a hacer más cosas. O sea, me, me gustó mucho. Pilar, y después de un año, viviendo en Jerez,
2: no sé qué cuál es tu percepción, qué piensas,
3: te gusta, sí. te has adaptado, el clima, la gente. A sí, ver. la verdad que muy bien. Estoy súper contenta, sí, porque me han acogido muy bien, tanto en el trabajo como como fuera, pues en el gimnasio también, la gente súper maja. No sé, eh, sois encantadores aquí en Andalucía, la verdad que, que da gusto, sí.
2: Bueno, pues de verdad, has decidido afrontar un, un reto, yo creo que es un reto increíble, ¿no? que es, bueno, pues eso, ¿no? De momento te está yendo bien, estás contándonos cuáles van a ser los, los siguientes retos, ¿no? Y, y lo que has hecho, pues ese es un programa de gestión de, de rebaño. Yo no sé si estos programas eh, se empiezan a extender también en el resto del país, o todavía queda mucho aquí, eh, o, o son programas que en Estados Unidos, por ejemplo, o en el resto de Europa eh, se hacen ya. Sí. Pero bueno, no, no me parece que esto... Mmm, no sé, igual en el extranjero lo hace mucha gente, pero quizás nos queda eh, a nosotros
3: todavía en el sector, ¿no? Sí, sí, sí que nos queda. Eh, en España sí que bastantes granjas tienen el tema del programa de gestión, sí que lo tienen implantado. Lo que todavía queda es el salto al, al programa este de monitorización de los sensores que te comentaba. Uh
1: -huh, lo sí. de las
3: orejas, lo de, sí. lo de la inseminación, sí. lo del sí. momento del parto. Sí, para uh -huh. esto aún nos queda un poquito, pero bueno, tenemos buenos ejemplos. En, en Estados Unidos y, y Europa y creo que en pocos años estaremos a la altura
2: Pilar, te voy a agradecer enormemente que hayas venido que Gracias hayas estado en el programa sí. en los estudios de, de Jerez y bueno imagino que hay gente que tiene que confiar y esa probablemente es la lectura no confiar en la tecnología de alguna manera porque habrá gente que diga Hombre, es que yo, como lo llevo haciendo 40 años, saldrá seguro.
3: Claro. Y lo que no sabemos es si con tu técnica esto va a ir mejor, ¿no? Efectivamente, habrá que analizar bien los datos y, y ver si, si realmente funciona. Que yo confío plenamente en que sí, porque ya lo estoy viendo día a día. Entonces, bueno, pues confiemos en que sí, en que sea un buen cambio.
2: Un par de desafíos, el de la tecnología por un lado y el otro del que hablábamos sí. también, el desafío, el reto de ser mujer en un mundo masculinizado y joven, que yo sí. creo que serían tres retos, sí. el de la juventud, el tecnológico, el ser mujer en un sector también envejecido, ¿no? Y, y necesario ese relevo generacional también por otro lado sí. así que bueno, Pilar Arteaga mil gracias por haber estado con nosotros un placer, muchísimas y gracias. seguiremos muy <ríe> pendientes de tus técnicas pues muchas gracias por todo <ríe> cuídate mucho, muchas gracias igualmente, un abrazo claro, Pilar nos decía, tener datos nos permite sobre todo tomar decisiones no acortar tiempos para poder tomar esas decisiones y que esas decisiones sean eficientes
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Yo no quiero para mí tecnologías avanzadas. El futuro nos alcanzó con su lengua disfrazada. Se está perdiendo el eco antiguo en las miradas de esta ciudad. huyendo de las mentes contaminadas Prefiero soñar Y que crezcan margaritas las paredes Y que mi corazón no se congele Me paso la vida colgado de la nube Buscando esa luz que brilla infinita en el tiempo Ese aroma libre y fresco que me sube ser caminando firme y a paso lento. Quiero ser gratis como el viento de la mañana.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Estrés, reuniones, planificaciones Respira Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur Te ofrecemos la tranquilidad que necesitas Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo Te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur Formamos parte de ti Tiñe de azul tu otoño Ya están aquí las nuevas actividades Del Acuario de Sevilla tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es La mañana de Andalucía, las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
2: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
5: Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete de descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en la rávida Diputación de Huelva. Tienes
0: que vivirlo.
1: Yo ruedo, tú ruedas, el.. Y nosotros seguimos
0: rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
1: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando.
2: Abrimos una ventana a la salud con Mariló Seco y el programa Por Tu Salud que llega a las seis en punto de la tarde.
1: Mariló, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Mariló, encantada, como siempre, de hablar contigo. Pues eh, mañana, día 29 de octubre, eh, se celebra el Día Mundial del Ictus y este es el tema del que vamos a hablar. Es una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. Es además la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto. Y la segunda causa de demencia, fíjate lo que acabo de decir una de cada seis personas sufrirá un ictus en su vida. O sea, hay que tomárselo tremendamente en serio. Y una de las cuestiones que, de, la, de las que vamos a hablar es que es muy importante eh, que cualquiera de nosotros pueda identificar que una persona en un momento determinado de su vida y delante de nosotros está sufriendo un ictus. Porque eh, saber identificar esos síntomas y acudir cuanto antes a un hospital puede ayudar a mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad eh, y es que un ictus es siempre siempre una urgencia médica se recomienda llamar a emergencias inmediatamente y además, una cosa que a lo mejor alguien piensa no va a ser más rápido si yo lo llevo por mis propios medios al hospital nada, eso es una equivocación tremenda porque ya en la propia ambulancia se le puede dar eh, se le puede dar la, 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 la primera ayuda ¿no? a esa persona que lo está sufriendo pues de todos estos temas vamos, vamos a hablar y vamos a intentar que todo el mundo lo sepa se entere, eh, porque en ello le puede ir eh, la vida o las condiciones de vida a cualquier persona Pues estamos muy pendientes de todo eso
2: Mariló, y de todas las líneas a seguir Claro, el programa Por Tu Salud es como una guía, al final, que en temas tan delicados, tan difíciles como el delictus, bueno, pues sabremos lo que, lo que hacen ahora los hospitales, lo que hay que hacer, porque es verdad que esas cosas van cambiando las líneas a seguir y, y es muy interesante actualizarlas, ¿no? hacer una, una revisión, una actualización de todo eso. Claro que sí. Y se va a hacer en el programa Por Tu Salud esta tarde con
1: elictus. Y si a alguien le queda alguna duda, que sepa siempre pues que también. puede llamar por teléfono. Claro Esto es que servicio sí. público y aquí estamos abiertos a lo que necesiten. Un beso a seco a partir de las seis en punto. Correcto. Gracias. Vete a dormir con
2: una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
2: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: ¿Y por
4: qué llorar si eres tan feliz todo el tiempo que estás junto a mí? ¿Para qué dudar si voy a contar las estrellas solo para ti? Tienes que luchar, tienes que correr Ser mi gran amiga No lo pienses más, déjate llevar Esto no es un sueño, mi amor Para descubrir que hay en tu interior Y tener el alma en libertad Es mejor pensar, es mejor decir Casi siempre toda la verdad Debes rescatar Debes conseguir ...otros paraísos... No, sé, ...no lo pienses más... ...déjate llevar... ...no soy tu enemigo... Ah,
2: ...casi las cinco y media de la tarde... ...esto es la tarde de Canal Sur Radio... ...seguimos buscando historias... ...la siguiente que les vamos a contar... ...a los oyentes... ...es la de un algecireños... ...que pensaba que... ...moriría de COVID... ...es la historia de Manuel Ponce... Enfermado de coronavirus, lo ingresaron en el Hospital Punta Europa de Algeciras. Después de estar dos semanas contagiado, entró con una neumonía que le afectó un pulmón que le dejó de funcionar. Así que cuando los médicos, bueno, pues estaban muy preocupados por, por su situación, él supo salir. Pero lo que ha hecho es sido... ...escribir esa vivencia... ...en el diario de un náufrago... ...Manuel Ponce, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Ponce, bienvenido,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias...
2: ...Manuel es escritor, es poeta... ...algecireño... ...empezó a escribir... ...a crear desde que... ...era muy joven, muy pequeño lo que le ha dado tiempo a presentarse y a ganar bastantes concursos artísticos, eventos ha trabajado además en el mundo cinematográfico ha participado en obras de teatro pero claro, desde luego lo que no se esperaba era lo del COVID. Manuel
7: Sí, la verdad es que bueno que esto a todo el que lo pasa le coge de golpe pensábamos que, que eso pasa pero que, que a nosotros no nos no, no va a ocurrir hasta que te toca te toca y, y bueno eh, es duro porque la verdad es que se pasa muy muy difícil pero pero bueno yo tuve la suerte de, de bueno de poder contarlo a través de este libro y de estar hoy aquí con vosotros
2: cuéntame eh, cuál cuéntame. fue tu momento más más difícil el, el momento ...en el que verdaderamente bueno, pues pensabas que, que reponerse iba a ser casi imposible.
7: Pues fue eh, la misma madrugada en la que tuvo que intervenir... ...y venir la, la ambulancia a recogerme a mi domicilio, ¿no? Eh, recuerdo que hacía bastante humedad por la noche y me dio un golpe de tos... Y, ...y desde que empecé a toser pues ya no paré... ...hasta que me tuvieron que poner oxígeno en el hospital probar qué cepa era la que me había atacado, porque claro, esto no es tan fácil, que llegas y, y bueno y sigues el protocolo, ¿no? Eh, al haber distintas cepas, pues eh, el servicio sanitario tiene que actuar de una manera distinta, ¿no? Y diría que fue ese mismo momento, el momento en el que, que fui ingresado fue el peor de todos, ¿no? Porque no podía respirar, como bien decía, y, y pensaba que, que me quedaba ahí en ese momento.
2: Manuel, ¿cuándo tienes ¿Cuándo la idea de, de la idea crear el, el libro? De crear
6: el, el libro.
7: Pues el libro, cuando emocionalmente desempaqueté mis maletas en el hospital, cuando vi que tenía que pasar varias, varias noches largas allí ingresado, eh, busqué una manera de, de, de entretenerme de algún modo, ¿no? Ya que no había televisor, no podía No se admitían visitas por el tema del COVID. El momento que me di cuenta que estaba aislado y que tenía que buscar una manera de, de salir adelante de esa situación, pues pensé, oye, ¿por qué no escribo un libro de lo que estoy viviendo, un diario personal de lo que estoy viviendo cada... En, cada día. De hecho, el libro son, está compuesto de siete capítulos, son los siete días en los que yo estuve ingresado, y, y relato pues, cada uno de, de, eso, de esas circunstancias, desde que llegué y me ahogaba y no podía respirar, hasta que tuve que desampaquetar, como decía, emocionalmente mi, mi, mis emociones y, y demás, hasta que después fui viendo color y viendo, pues dándole un sentido ¿no? a, a mis circunstancias allí. ¿no? Por, por eso eh, escribí este libro pensando y recordando la historia del profeta Jonás. Uh -huh. Se lo tragó un pez gigante, una ballena, uh
6: -huh.
7: Uh -huh. Y, y bueno, buscando siempre el sentido para que otros que vinieran detrás se pudieran identificar con, con esta historia que por desgracia se repite diariamente. Claro,
2: esto puede servir, ¿no? Te puede valer en la vida para cualquier problema, ¿no? Que es verdad que es lo que dices, ¿no? Bueno, pues durante su estancia en el hospital, le quiero decir a los oyentes, él ha escrito ese libro que se llama Crónicas de un naufragio, en el que relata la historia, su propia historia, ¿no? La historia de un enfermo de COVID, ¿no? Y la crónica tiene ese toque peculiar que es cuando, claro, cuenta la historia del el diario personal, del, de, de, la historia del profeta Jonás, cuando lo lanzan del barco y se lo traga un pez gigante, ¿no? Yo me gustaría que nos contase si realmente tenía que ver esto con el ahogamiento que sentías, ¿no? O con el hecho de querer tomar aire de alguna manera, ¿no?
7: Pues bueno, los lectores que, que ya han podido disfrutar del libro me, me han dicho que, que una de las cosas que más le llamó la atención fue de, de cómo se describe, y los que le han pasado el COVID también me lo han podido verificar, eh, ...la manera en la que describo pues lo que siento un enfermo de COVID... ...esa angustia, esa asfixia, ese dolor en las piernas, muscular... ...todo eso, todos los síntomas que yo sentí en el COVID... Eh, ...se describen, se describen como, como consecuencia de, de, de ese naufragio... Que vive, ...que vive esta persona, en este caso pues podría ser Profeta Jonás... ...como podría ser yo o cualquier otra persona... Que, que, que ha vivido por eso o, o ha pasado cualquier crisis. Oye, ¿vale? porque eh, también nos paraliza las crisis financieras, nos paraliza también las rupturas matrimoniales, el maltrato. Vivimos en una sociedad donde cualquier, cualquier situación cuesta arriba se nos convierte en una crónica y en un naufragio. Así que intenté de, de eso, de que cualquier persona se pudiera identificar pudiera sentir lo que es el, la soledad, la ansiedad, la inseguridad, todas estas cosas, ¿no? Y, pero siempre, siempre al final, de conforme la historia va avanzando, queda ese halo ese, ese de, esper, de esperanza, porque es un libro escrito para, al fin y al cabo, para la esperanza, eh, que muestra que cómo podemos canalizar las cosas y llevándolas para nuestro terreno. Yo pude haber pensado de que me quedaba ahí, de que todo se perdería, de hecho en el libro pues habla, tiene una parte muy negativa, es un libro muy emocional donde se puede ver como a veces vemos las cosas de una manera más turbia, otras veces le damos un poco más de fe, un poco más de entusiasmo y empezamos a sobresalir de empezamos a salir de esa ballena, ¿no? Empezamos a ver final del túnel, ¿no? Y, y es un libro que en el que eh, el lector puede experimentar esa aventura emocional que vivimos cuando llegan las crisis, ¿no? Independientemente cuál sea. Y es lo que y es lo que más ha gustado, ¿no? Porque no es un libro centrado en el, en el COVID, que es la circunstancia que yo viví, ¿no? Es un libro que cualquier, cualquier persona puede sentirse identificado, y, y sobre todo que va dedicado a eso, un libro dedicado a la esperanza.
2: Manuel, ¿cómo fue ese momento? Quiero que me cuentes, porque claro, Manuel, lo hemos dicho, no él, él estaba durante todo el tiempo pensando que escribiría ese libro cuando estaba ingresado y también se lo hacía llegar a los sanitarios ¿no? pues, a las enfermeras, a los médicos voy a escribir un libro cuando me ponga bien ¿no? o voy a escribir un libro durante o voy a empezar eh, eso lo sabían tus médicos, pero claro ¿cómo se quedaron cuando llegaste con el libro en la mano y le regalaste a toda la gente que estaba ingresada en el Hospital Punta Europa un ejemplar de tu libro yo no sé qué cara pondrían Manuel
7: Pues bueno, la cara fue de, de asombro De alegría también Porque yo salí de allí con hiperglucemia El tratamiento me, me creó una diabetes Bastante grave Ahora ya la estoy controlando y la llevo mucho mejor Yo llegué con una prediabetes Sin medicarme, sin cuidarme para nada la salud Y, y me lo dijeron que lo que más había complicado era el coronavirus, gracias a Dios había desaparecido Pero se había complicado el tema de mi salud por el tema de la diabetes Y no Ajá. podían controlármelo, ¿no?
2: Ay, hemos perdido a Manuel Manuel, ¿estás por ahí? Bueno, son las cosas que nos pasan a veces con las líneas Hemos perdido a Manuel Ponce Estamos hablando de su libro, Diario de un Áfrago, un libro que lo escribe durante el tiempo que estuvo ingresado por COVID con neumonía severa en el Hospital Punta Europa de, de Algeciras. Nos está contando su experiencia. Nos hemos quedado en el momento ese en el que él lleva el libro al hospital. ¿Me oyes, Manuel? Ah, bueno, no lo tenemos, no lo tenemos de momento. Vamos a intentar terminar esta entrevista conectando con él por teléfono a ver si es posible. ...y lo hacemos en un, en un segundo... ...la verdad es que la recaudación de este libro... ...de su primera edición... ...que ha tenido una aceptación genial, genial... ...ha sido destinada precisamente al Hospital Punta Europa de Algeciras... ...porque ya saben, Manuel se encargó de donar un ejemplar... ...por cada habitación del hospital... ...para que los pacientes que estaban ingresados... ...durante ese tiempo pudieran leerlo. Así que sabemos que hay mucha gente que tiene ese libro. Manuel, estabas contándonos esa experiencia. ¿Qué tal?
7: Bueno, aquí estamos de nuevo.
2: Bueno, ya está. Si no funciona por una parte, pues por otra, pero tenemos sí. el teléfono siempre para echar manos de él. Venga.
7: Sí, pues, pues al fin y al cabo lo que le, le estaban comentando era eso, ¿no? de que cuando llegué con los libros al, al centro de Punta Europa, pues se alegraron muchísimo y, y bueno, yo cuando me fui dejé un libro, como una seña, eh, que escribimos varios poetas del campo de Gibraltar durante la primera fase del confinamiento, que se llamaba el Confinamiento de Versos. En él fomentamos eh, que nos quedáramos en casa, que fuéramos usáramos el confinamiento para fines creativos, para eh, fines solidarios y demás, y creamos un libro antológico pues ese libro antológico eh, lo dejé yo allí y cuando me vieron con los demás libros me dijeron oye te dejaste un libro y digo no lo dejé a propósito porque quería de que quien estuviera pasara detrás mía por esta por, eh, por esta clínica pues tuviera algo que leer algo que le diera esperanza y demás y por eso vengo con estos libros con estos ejemplares que quería yo donarles a ellos y, y la verdad es que se pusieron muy muy contentos tanto de verme como del resultado porque es lo que ellos me dijeron a mí cuando yo estaba en el hospital y le comenté la idea me dijeron que cualquier cosa que hagamos por los enfermos de covid a ellos le vienen súper súper bien porque no sabemos lo que cómo se dejan la piel los sanitarios todavía ¿eh? esto no es algo que era solamente cuando empezó todo todavía ellos Hacen lo posible para... porque ellos empatizan muchísimo con, con los enfermos de, del área COVID y ellos han visto como personas con los que ellos han tratado han fallecido. Yo mismo escuchaba a los médicos corriendo a, a auxiliar a, a personas que llegaban con bastante gravedad, sobre todo personas mayores... Y, y se les palpaba el ambiente de, de dolor en ellos también, ¿sabe? Que no solamente hacían su trabajo, sino que el salvar vidas ellos lo llevan a algo bastante personal. Y me lo dijeron que cualquier cosa que hagamos por los enfermos de COVID, a ellos les le ayuda muchísimo y les quita, les quita algo de trabajo porque no pagan la verdad. Y ese libro, pues fue una bendición así me lo me lo dijeron una bendición que podamos tener un libro para cada habitación porque hay personas que no que no saben cómo funcionan los móviles no están totalmente aislados no, Las que no la tecnología a los más jóvenes pues no, no hacen llevar las cosas totalmente. más llevaderas totalmente Manuel
2: Ponce te agradezco este ratito aquí en la tarde autor de Diario de un náufrago y mil gracias por acompañarnos y contarnos tu experiencia. Un gracias. saludo Manuel. Un, Un abrazo. Saludo, muchas gracias. Adiós.
6: Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan. En que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a
4: despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo
2: Moviendo las camillas del peligro como un bar. Nos vamos a las curiosidades de la historia 140 aniversario del nacimiento de Picasso y esta tarde vamos a ver su obra de otra manera queremos ver la obra de Picasso desde la música y cómo suenan los cuadros de Picasso un cuadro de Picasso podría sonar así de esta forma, como están escuchando Diego Bollado, bienvenido esto es un maravilloso acordeón <risa> <risa> Y creo tal, que un cuadro no? de Picasso podría sonar
5: así Perfectamente, hay acordeón, hay violines también Hay cuerda, con lo cual es muy importante también en, en, en la obra de Picasso Pero es que, es que Picasso además usa todos los instrumentos en, en su pintura y en su arte es como, uh -huh. es como una además no hay instrumentos más nobles ni menos nobles, en ¿eh? el acordeón también está, la armónica también está y también está el violín, también está la, la trompeta también está, es que si nos, si nos ponemos a mirar la obra de Picasso desde, desde ese punto de vista Picasso pintó una orquesta sinfónica por separado ¿no? es verdad juntamos todo y es una una orquesta sinfónica ¿no? además es curioso cómo los instrumentos van a estar presentes en toda su obra desde el principio de su obra hasta el final ya en los años 70 con esas flautas grandes y esas trompetas que también vuelve a reutilizar ¿no? Eh, y en, todo, en todos los soportes y en todas las técnicas que usaba, en el óleo, en el acuarela, en el dibujo, uh -huh. en la escultura también, ¿no? Es una cosa, bueno, todo obra, obra musical en sus cuadros constante, ¿no? Y probablemente yo creo que será a partir de la etapa cubista en la que ya desata, se desata en él una verdadera obsesión por los instrumentos de cuerda, que sin duda... Va, va a ser de sus favoritos, vamos Los que uh -huh. mu, los que más presencia tengan en su obra Sin quitar otros mucho de viento ¿eh?
2: Era la pregunta que me hacía ¿Cuál era el instrumento favorito de Picasso, Diego? Es complicado eso, es complicado porque Yo creo que
5: teníamos uh -huh. que hacer Una especie de, 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 de instrumento híbrido De instrumento híbrido de cuerda Eso sí, porque yo creo que la cuerda Probablemente por la forma del instrumento Por el sonido del instrumento Que tanto se, se asemeja a la, a la voz humana Los instrumentos de cuerda, no la guitarra, el violín, el cello uh -huh. Pues mmm, yo creo que la cuerda mmm, ...le interesa mucho... ...y yo creo... Que le gusta mucho por, por, por la forma también, no por, el, por, por, la, por la forma perfecta que tiene un instrumento, porque yo creo que poca, po, pocos invenc pocas invenciones hay tan perfecta en el mundo como un instrumento musical, ¿no? es Esa forma perfecta, definitiva que produce además un sonido determinado es, tú fíjate además en, en la etapa cubista, en la que todo se ve por planos, por planos y por forma esa perfección del, del violín esa perfección de la mandolina, que también la usa mucho, se impone en toda su obra toda su obra. Entonces yo creo que podríamos ahí hacer una mezcla entre violín, mandolina y, 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 y un poco de, de guitarra, uh -huh. por supuesto, claro.
2: Uh -huh. ¿Y ese interés por los instrumentos de, de cuerda, Diego? Pues mira, yo creo las que... Las curvas de la guitarra... Yo creo que va por ahí,
5: tú lo estás diciendo, uh -huh. las curvas. Yo creo que son esas formas, ¿no? Esa perfección. Esa perfección que encierra todo instrumento, ¿no? Que es como un artilugio perfecto y que además suena de la manera perfecta y es capaz de... de entonces yo creo que viene de ahí. Los instrumentos son forma y yo creo que también le interesaba mucho la forma en que los humanos en que la figura humana se relaciona con esa forma se relaciona con el sonido por eso en su obra hay instrumentos que están quietos instrumentos que pueden formar parte de un bodegón o de un como se dice en inglés un still life pero después también hay otros 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 muchos cuadros en los que está la figura humana y está y está están tocando e interpretando ¿no? aunque tú sabes que sí, que hay una leyenda una leyenda uh -huh, que dice siempre uh -huh. por ahí que a Picasso no le gustaba mucho la música clásica. Es que
2: tiene, que tiene de leyenda gusta. todo eso? A ver.
5: A ver, hay unas declaraciones de él en determinado momento
2: que dice ¿Sí? que al
5: arte abstracto lo comparaban con la música y que al final él, él, parecía que la pintura tiene que estar superitada super esa música, la pintura. O sea, que abstracta. es una deducción
2: de la gente, que realmente bueno, él, él no ha dicho eso, ver, ¿no? No, o, hay, hay algo. Hay él algo ha real. dicho, no, no me gusta la música clásica. Claro, algo No, hay, no hay, lo, hay, no hay lo una,
5: dijo, ¿no? No lo dijo tan rotundo, pero, eso tan, es. pero dijo que la música parecía que siempre estaba subordinada a la, a la, a la, a la pintura y que de uh -huh. alguna manera sobrevalorábamos uh -huh. a los clásicos, ¿no? Por eso cuando hemos empezado a hablar de él, he puesto esta orquestilla parisina que uh -huh. tiene un aire más popular más de su tiempo, que tiene más que ver con sus gustos. A ver, uh -huh. sabemos que tratareaba Stravinsky, sabemos que estaba muy vinculado con la vanguardia musical europea de su uh -huh. tiempo. Por ejemplo, Satí, la obra para Parade, participó él, o, o bueno, bueno, con Falla también con el sombrero de Tres Picos. Los ballets rusos, ¿no? A través de Olga y, y los conocía y los visitaba y, y los trabajaba con ellos. Pero es cierto que no tenemos... Mira que hay fotos de Pica porque era muy tenía fotos en todos lados porque uh -huh. era muy famoso como tú bien sabes y no hay una foto de Picasso mmm, en la ópera no hay Ni en una un foto de ópera en un concierto de una música sinfónica uh -huh. efectivamente eso uh -huh. eso es cierto uh -huh. no lo vemos más en los toros lo vemos más en otro uh -huh. en otro eh, pero es verdad yo fíjate que creo mariló que él se acercaba a la música como un poco como casi como un niño no cuando se queda fascinado por la forma y el sonido del instrumento no es como si fuera un de hecho hay, hubo una gran exposición, una, una exposición en, en la, a través de la Orquesta Filarmónica de, de París, en la Cité de la Musique, en, en, en París, en la, que, en la que todo esto que estoy contando yo lo ponían con ejemplo, cuadros, instrumentos, y fíjate que había una gran colección de instrumentos particulares, de instrumentos personales que él tenía en su estudio, ¿no?, y aparecían esos instrumentos ahí, con lo cual era un coleccionista de instrumentos también, ¿no?
2: Se cumple el 140 aniversario del nacimiento de Picasso Y estamos relacionando, hemos decidido relacionar su obra De otra forma, desde la música Y Diego nos está contando Cómo podrían sonar algunos cuadros de Picasso Por ejemplo, ponemos algunos ejemplos, Diego
5: Venga,
2: ejemplos, adelante <ríe> Cómo sonaría la época azul oh, A ver... ¿Así? ¿Tú crees que sí?
5: Yo creo que sí, fíjate, porque ahí está el guitarrista ciego del que, había, del que hablábamos antes, que la guitarra es fundamental, ¿no? Mm. Y yo creo que esta melodía, además, que tiene mucho de música española, cuidado que también hay mucha tradición de música española en Picasso, y de sonidos españoles, con los que se crió y con los que vivió, eh, yo creo que, la, que el amor a la guitarra le viene también de, de esa parte, ¿no? Aparte de la forma de la guitarra. Y yo creo que este romance anónimo que es tan bonito y tan atemporal, yo creo que le queda perfecto al cuadro.
2: Pongamos una flauta. Venga. Hay cuadros, además, donde aparecen partituras.
5: Efectivamente. <risa> La flauta también es muy importante, ¿eh? como, uh -huh. como tú bien decías antes, porque eh, tiene ese, siempre ese tono um, dionisiaco, ese tono... Um, erótico también, ¿no? De uh -huh. pan tocando la flauta y, y uh -huh. evidentemente eso aparece en su obra también desde el principio hasta el final, ¿no? Aunque aquí nos hemos ido un poco con un back un poco más serio, también dramático, porque también es un poco elegíaco ese sonido de <ríe> ese sonido y ese uso de la flauta en la obra de Picasso. Pero lo que tú decías antes es ya un poco como el colmo de los colmos es que podemos tener un cuadro de Picasso delante, ponemos el cuadro de Picasso en una tril y podemos interpretar porque pinta una partitura, una partitura perfectamente y correctamente pintada de manera que podríamos en el cuadro leer la música directamente desde un instrumento ¿eh? es increíble estamos es, lo hacen en una en una época en la época cubista que es probablemente la época en la que más se obsesiona con el instrumento y con la música como elemento aislado no y, y hablando y de las increíble. partituras,
2: a ver, ¿cómo, cómo podemos eh, hacer un buen final?
5: Pues yo creo que con ese cuadro que te decía, en el que pinta una partitura, dibuja una partitura con todos sus corcheas y con todos sus avíos del puchero, uh -huh. pues vamos a ver cómo sonaría eso. Una, era una canción, una chanson francesa, de un Trilce Brassien se llama, no muy conocida ahora, pero vamos a escuchar lo que pintó literalmente Picasso, pasado instrumento, vamos a escucharlo. Suena, sí, es verdad que suena muy francés, tiene un aire un tanto un tanto lánguido entre un y un poco cabaret, pero una mezcla. Pero bueno, es, es también la música de su época, la época en la que él vive y la época en la que, en la que él está en París. ¿no? Pero es bonito, es bonito, ¿eh? te voy decir que es bonito, pero además sobre todo la delicadeza en una etapa tan abstracta como es la cubista, en planos cómo pinta una partitura, dibuja una partitura, como te decía, con todas, con toda, con toda la perfección que se podría leer directamente en una tril.
1: Pues me ha encantado relacionar. Hija, qué, bien,
5: qué
2: bien, yo me alegro. <risa> relacionar sí, todo Javier, esto.
5: Hemos, hemos celebrado el cumpleaños de Picasso sí, con, sí, de, sí, con otra manera. De una manera diferente. De una manera diferente.
2: Y también una piensa en las personas sinestésicas, ¿no? Que son esas personas que pueden ver un color cuando escuchan una nota musical. Mm. Eh, y creo que todo esto, ¿no? Al final tiene bastante relación al final ¿no? es
5: circular es lo mismo efectivamente ¿Sí? porque el color y los sonidos están tremendamente tremendamente unidos en efecto ¿no? y, y, y yo creo que cualquier emoción en el fondo nos remite de alguna manera aunque aunque te, aunque podamos distinguir un sonido de un color al, al final hay una hay, la, las distintas emociones nos vinculan siempre con una melodía o con un color
2: Diego Abollado Mil gracias A ti siempre Sigamos celebrando muchos cumpleaños juntos Sí, por favor <risa> Cuídate mucho, Diego, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, Adiós, marido. pensamos
0: El miedo que todo lo haya Puedes echar los siete cerrojos Y apilar muebles contra la puerta Encogerte en un hueco perdido Y cubrirte con una capa de invisibilidad Que el miedo te encontrará Puedes rezar a los dioses y ofrecerles un sacrificio, comprar un ejército o levantar un muro, que el miedo te encontrará. Puedes correr como el viento más helado, llevar el arma amartillada y la cabeza fría, que el miedo te encontrará. Pero el miedo no es un hecho, es solo un proyecto del dolor, una aspiración del sufrimiento, porque ni nacer ni morir le pertenece solo cabe pegarle con el palo de la indiferencia, como cuando de niño apagabas la luz del sótano y aunque tus dientes estuvieran a punto de estallar, te obligabas a subir despacio la escalera. El sentido del valor era no volverte a mirar el miedo y siempre, siempre llegabas arriba. No lo olvides.
6: Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de Me ha arrojado el mar en medio de mi autopista Estoy hecha pedazos mi copa arriba
2: Nuestro pensador aficionado de hoy, Jesús Corrales San Vicente, que nos ha dejado un pensamiento sobre el miedo. El miedo que es una emoción y que a veces nos cansamos de que nos proteja. Y otras nos gustaría ver la vida al otro lado del miedo. Mañana volvemos, sin miedo, a las 3 en punto de la tarde, estará todo el equipo de la tarde aquí con vosotros para empezar un nuevo programa. En la producción, Kiko Canterla, Virginia Montero, Francis Gómez, Estíbaliz Martínez, en la dirección técnica realizando Fran Hernández. Gracias a todos, mañana a las 3 en punto de la tarde, una nueva edición de la tarde de Canal Sur Radio. Adiós.